0: Всем добрый день или вечер, в зависимости от того, откуда вы нас смотрите. Вас приветствует канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня особое мнение высказывает европейский режиссер Виталий Манский. Вот мы, мне кажется, так уже можем вас определять, потому что вы не российский, не украинский. А, а, а уже просто европейский режиссер. Так ли это? Ну, если
1: Украина часть Европы, то да, я украинский режиссер. Это, то есть европейский режиссер. Окей, да.
0: Ну, вы во всяком, во всяком случае, вы какой-то такой уже все, все, всеобщий, вы уже не... не как не, не, не считаете себя российским во всяком случае хотя вы учились в россии да. и, снимали, ну, и, да. и да, учился я работал в россии да, да. А, и вас кстати сразу же вот среди наших зрителей сразу же появляются люди которые внимательно следили за вашим творчеством и вот илья елисеев а, спрашивает о символизме у вас есть фильм в котором показано восхождение в путина как вам идея заключительного сезона нисхождение, но я боюсь, вы не смогли бы его снять так же, как вы сняли свидетелей Путина.
1: Я думаю, что это очень зависит от того, каким будет финал для Путина. Я точно, ну, не то чтобы точно, но я не... Мне не интересно делать картину, когда герой подневолен. А один из тех сценариев, которые для меня являются основными, это окончание его карьеры на скамье подсудимых. И в этом смысле, как бы снимать человека, который не может тебе отказать в съемке, ну, мне мало, так сказать, интересно. А какие-то сценарии, которые тоже возможны, ну, я не знаю, там, отстреливающие, Вообще любопытно, как он закон... чисто по-человечески любопытно, чем он закончит. Кто мог предположить, что всемогущий Сталин будет какое-то количество часов умирать в собственной моче на полу? Или что какие-то там диктаторы помельче, покрупнее, там Салазар в состоянии сумасшествия, значит, окруженный этими офицерами, которые будут ему приносить фейковые газеты, или Хусейн, которого реально вздернут, или Каддафи, всесильный Павлин, так, так сказать, наслаждающийся своим не, не только богатством и властью, но и какой-то своей вот этой своим нарциссизмом, заканчивает свои дни с древкой в одном месте от лопаты. Ну, черт, черт, не знаю, не знаю. Ну, но вы но... какую-то драму видите в я любом пришел...
0: случае. Не тихое угасание, ну, не... а драму.
1: Нет, ну, а, а, я просто, я просто не, не знаю в истории угасания диктатора, ну, такое как бы мягкая, вот не, не драматичная. Может быть, я плохо знаю историю, может быть, историки меня поправят.
0: Ну, тогда, вы знаете, Но я вот, не про историю, все, хотя, может по быть, по про мере, В рамках
1: 20, -го, 20 -го века, ну, как-то вот все драматично было. Либо там за ноги подвешенным у ну, и так далее. В общем, вот в, в постели, в окружении семьи, ну, кто? Из диктаторов. Ким Чен Ир. Ким Чен но да, но я думаю, что у Путина нет шансов довести Россию до состояния Северной Кореи. Вот именно Потому об этом я это хотела в вас принципе, спросить. Невозможно.
0: Почему? Почему? Вы снимали вот этот фильм про, про северокорейскую девочку, которая поднимается в пионеры. Там вообще да, весь фильм очень там, там много интересного а, есть. Но, но вот мне как раз возник вопрос, когда я смотрел этот фильм, а вот как вы себе представляете, почему, почему Россия не может стать вы знаете, Северной Кореей? Вы знаете,
1: э, при, природа зна Знает, природа знает э, примеры, когда рождаются бычки с двумя головами, с тремя ногами, с восьми хвостами. Но это все аномальные явления. Вот э, такие аномальные явления, например, происходили в результате там, я не знаю, э, 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 там, Чернобыльской аварии с э, всей этой радиационным фоном. Э, возникновение Северной Кореи это не нереволюционный, не эволюционный, это, аном, это аномальное явление, возникшее в результате смешения огромного количества факторов. И э, вот этого противостояния двух э, сверхдержав и национального фактора, потому что Восток с его определенной культурой отношения к человеческой личности, это ведь присутствует и, допустим, в культуре Японии, которая вполне себе демократическая и, так сказать... Вы ну, и, в виду и, так, и, так, и, так
0: называемые рисовые нации, вот эта вот кропотливость да, и покорность.
1: Да, да, да. Угу. Вот, вот Тут много таких ст странных стечений обстоятельств произошло, что возникла эта аномалия в виде системы, даже не режима, а просто системы э м, сказать, отношения человек-власть э, в Северной Корее, где даже лидеры будь то э, кем старший, средний или... Они тоже являются заложниками этой системы, они тоже не свободны, они тоже не могут... Э, они тоже в этом концлагере, вот э, условно говоря, э, там какой-нибудь нацистский офицер, э, раб, э, служивший в, в Майданке, он мог поехать в отпуск куда-то в Берлин и окунуться в э, какую-никакую, но все-таки свободную, демократическую жизнь в кафе. Даже для лидеров этих кимов этого там не существует. Они обречены. Я был в мавзолее двух кимов. Это не просто удручающее, это ошарашивающее впечатление производит на тебя, когда ты видишь, что этих людей, по сути дела, хоронят как древних фараонов со всем своим имуществом, с машинами, поездами. Кораблями, так сказать, одинаковыми и вот выстраивают эти бабзолей. Это совершенно. Это все к реальности к реальности цивилизованного мира. Вот этого 21 века, в котором мы живем, не имеет никакого отношения. Даже я скажу кромольную вещь, и такую, может быть, опасную, даже война в Украине она все-таки имеет отношение к реальности. Она, ну, так, кстати, как любая война, она реальна. но ну, у нее есть какие-то там причины, да, они связаны с там, маразмом конкретных личностей, с какими-то историей отношений. Но она, тем не менее, взрослана на на реальной почве в результате каких-то реальных э, историй отношений. Вот Северная Корея ничего не имеет общего, ни, ни, ни с чем. Это просто, ну, как считайте, что это инопланетяне. Вот прилетели и оккупировали часть территории Земли.
0: — Комментаторы, которые смотрели ваш фильм в YouTube совсем недавно, очень многие среагировали именно на внешние вот эти проявления и закричали, это прям как в детстве, как в Советском Союзе, потому что вот многие какие-то вещи взяты оттуда, те же красные галстуки у детей, те же вот эти парады физкультурников условные там, Массовые мероприятия перед статуями гигантскими, возложение цветов к этим вот памятникам тоже великих вождей, прославление вождей. Там все очень, очень действительно напоминает, ну как-то по-другому. Как-то вот что-то что не то. <сет> Нет,
1: ну давайте, давайте я скажу, что там по-другому. Прежде а, всего я в силу возраста ходил первомайскими и октябскими демонстрациями и носил портреты членов политбюро да mm -hmm. и э, так сказать был флагоносцем в пионерском отряде и так далее я все это но даже в пионерском отряде не говоря уже о, э, постарше когда заканчивалась демонстрация это я прекрасно помню и портреты сбрасывались в сторону и люди шли выпивать целоваться я не знаю, рассказывать анекдоты про тех самых членов политбюрочей портреты они несли. То есть все-таки была параллельная жизнь. И да, пространство свободы было небольшим, вот пресловутые кухни, но на этих кухнях люди были в общем свободны. В Северной Корее нет этой свободы нигде. И, скажем, демонстрации или там отложение цветов, ну давайте возьмем демонстрацию. Вы посмотрите, как маршируют и как выкладывают картины из там, цветочков тысячи и тысячи людей. но в России такого не было, то есть в Советском Союзе такого не было никогда. То есть в Советском Союзе могли идти маршем определенно. А Определенный, там, определенный полк определенного рода войск, там, или э, кремлевские курсанты, вот они это могли. А там идет народ весь. То есть вымуштрован весь народ. Я сам э, э, жил на э, проспекте Победы э, в Хеньяне, и я был свидетелем этих бесконечных э, репетиций этого простого прохождения мимо трибуны, когда свозили людей, э, видимо, на поездах и автобусах, из провинции, и они там, начиная с трех ночи, сидели под окнами, потом, значит, ходили, просто люди, которые проходили мимо трибуны. Я сейчас не говорю о тех, кто там что-то еще выкладывал, так сказать, кто там маршировал, это вообще отдельная песня. Мы просто были как раз, один из моих приездов был накануне весеннего национального праздника, и мы видели, как на Площадях, ну, допустим, вот э, там, ну, там много площадей в городе, такая, как бы казенная застройка. На площадях репетировали, там все делается квадратами. Вот эти квадраты репетировали, какие-то действия, а потом эти квадраты собирали уже на больших площадях. Они а там репетировали, а потом уже на большой площади. И в Кении, где всегда проходят парады, она размечена. Я даже в она вся размечена. Значит, крестиками с номерками, то есть она на веки вечные размечена, и все знают свои номерки, там как бы люди, ну как в концлагере, вот с этой номером на руке, татуировкой, вот они так живут. С рождения до смерти. В Советском Союзе такого не было. В Советском Союзе я помню, что когда в пионерский лагерь, в котором я отдыхал, приехал фотограф и пытался сделать, точнее не пытался, он сделал фоторепортаж о нашем счастливом детстве. И вот в частности наш отряд изображал немножко Подопустили в бассейне, и мы стояли
0: Простите, на что, ногах, Простите, что изображал, что а, изображал отряд, отряд вот мы, так, мы, мы не Он долго
1: под санцепеком из нас. Вы...
0: вы волны изображали, я так а, понимаю. Значит,
1: я стоял ногами. Мы, нет, мы изображали, что мы плывем. Мы вот стояли а. и так вот делали руками, и он долго из нас выстраивал какую-то композицию. Под санцепеком это было очень неприятное вообще дело. И я с приятелем, ну, мне было сколько тогда, лет, наверное, 12, этого фотографа, очень, так сказать, властного, и его дирекция лагеря потом повела выпивать. И мы пробрались, и в его сумке засветили пленку. На которой он все это снимал Вот, понимаете Вы вот прозрили думаю, собственное будущее Получается
0: Вы как бы э, потом Но, поменялись С да, этим фотографом я, я местами Я не думал, что Северная Корея
1: какой-нибудь пионер мог бы, да, мог, бы это, мог бы на это Вообще, вообще об этом подумать
0: Наверное, да. Но интересно, что какие-то вещи, о которых вы сейчас рассказываете, и которые в фильме тоже заметны, есть, кстати, в русском Ютубе есть и другие фильмы о Северной Корее, гораздо более такие туристические, веселые люди, наслаждаются пустыми, пустыми шикарными автострадами, на которых нет автомобилей, и говорят, смотрите, как здорово. Ну, действительно, здорово, когда ни у кого нет возможности купить автомобиль. Так вот, какие-то вещи, возможно, вы в новостях это читаете, видите если интересуетесь. В России периодически вот что-то предлагается, да, но у нас там появляются какие-то вот, давайте вспомним там про всеобщее военное обучение, про там вот давайте детей соберем, они буквы изю станут, там еще что-нибудь такое. То есть тяга-то есть к этим, к этим формам. Жизни. И сейчас, мне кажется, время, в общем, располагающее. Все люди, которые раньше мечтали всех построить квадратами, они сейчас как-то ну, чаще появляются, их лучше Нет, слушают.
1: Ну, я не хочу не. Нет, я. я, я ну, давайте, может быть, для какой-то для какого-то профилактического, так сказать, смысла, давайте я скажу, что да, мы становимся Северной Кореей. Ну, чтобы больше напугать. Может быть, когда я говорю, нет, мы не станем Северной Кореей, может, я лью воду на мельницу нынешней власти, и она говорит, ну, видите, ну, все не так плохо. Окей. Может быть, не нужно быть столь принципиальным. И, может быть, кстати, вот это запугивание, оно более эффективно. Действительно, у нас очень много происходит, и внешнего, и внутреннего, что начинает напоминать Северную Корею. Конечно, Россия развернулась в эту сторону. Более того, она, наверное, сделала уже два-три шага. Это очень большая дистанция, и очень сложно пройти. Но с, ну, в конце концов, если мы вообще уже на повестке дня стоит вопрос возможной ядерной войны, то, может быть, этот путь будет пройден неожиданно быстро. Может быть, знаете, вот тоже я, коль скоро мы сейчас говорим о советском детстве. Я вспоминаю такой фильм: Москва Косиопее. Была сцена, значит, уж не помню какой персонаж э, это показывает он показывает большой клубок э, труб какая-то трубочка с э, клубком и вот они должны были этой трубочкой лететь там типа сто э, лет а произошла какая-то какой-то катаклизм произошел и они прорвали эту трубочку и они оказались в точке искомой, э, будучи детьми то есть они не летели вот всю свою жизнь они прорвали, и мы можем тоже э, неожиданно для себя где-то э, прорвать эту э, дырку во времени, и можем вдруг оказаться в Северной Корее, вот просто не, не делая эту долгую, не, про, не проходя эту долгую дорогу э, потери свободы и э, потери человеческого облика, и потери всего-всего, в том числе и памяти. Потому что, кстати сказать, когда я ехал в Северную Корею, я все-таки наивно полагал, что я э, как бы попаду в машину времени и э, приземлюсь где-нибудь так в тридцать седьмом году и увижу это общество э, страха. Э, но что меня еще больше напугало, что там страха это как раз нет, потому что страх в тридцать седьмом году был потому, что людям людей, которых ставили в тридцать седьмом году к стенке Допустим, давайте предположим, 40-летнего мужчину в 1937 году стоит к стенке, а теперь простая арифметика. В 1917 году ему было 20 лет. Он вырос в, другой, в другом обществе, в других человеческих и э, гражданских отношениях. И, и поэтому, когда он оказывался у стенки, или когда он оказывался в пред, так сказать, арестном состоянии, его пронизывал страх, потому что у него было понимание еще вот это подкожное чувство свободы, которое он теряет. А северокорейцы, все, кто сейчас населяет Северную Корею, они уже родились в этой системе. Им уже неведом и неизвестен этот образ реальной человеческой свободной жизни. Поэтому... Им нечего бояться, у них не, нет понимания, что они потеряли. Что, так сказать, ну, поэтому там нет страха, там есть какая-то такая, но ну, абсолютная э, обреченность какого-то механического выполнения каких-то, так сказать, вот функций. Поэтому у них э, даже... У меня такое ощущение, что при полном отсутствии продуктов питания у них даже нет голода. Вот я, мы снимали э, в школе... Э, и такой абсолютно передовой школе, где там учатся учат, ну, все-все-все, и дети, ну мало того, что она не, от, не отапливается, и детям просто физически холодно, холодно было настолько, что я, это февраль был, я в сменные рубахи, я на второй день на съемку одел все четыре рубахи, одна на другую, одел свитер, куртку, перчатки, шапку, и мне все равно было безумно холодно, потому что бетонная коробка, неотапливаемая, годами, она просто промерзла. А дети сидят, а еще их заставили, потому что они сидят, в принципе, в одежде на занятиях, но так как съемка, и это же нельзя показать, что они в одежде, их заставили раздеться. И вот эти дети голые в этом холоде, они даже как-то никак не реагировали на это. Реально. То есть я убежден, да, что. Да,
0: там... я видела эти кадры, когда дети как бы в школьной форме, а, но перед, перед этим они были в куртках и в чем-то еще. И потом в этой же школьной форме. Я помню, у нас тоже, когда -то в школе было холодно, и мы надевали там тоже варежки, на ноги, там все, как-то там что-то навьючивали. А, но они действительно, они, как, как будто не замечают этого.
1: да, да. это. Это другая, другая Ну, вы знаете, планета. я на самом
0: деле э, утешаюсь вот вашей, вашей уверенностью в том, что все-таки в это э, невозможно погрузиться так прям вот мгновенно. И действительно, люди, которые сейчас смотрят вот ваш фильм про про Северную Корею, э, вдруг видят вот как в метро, просто люди по эскалатору едут, ничего такого. И вдруг пишет человек комментарий. Боже мой, без телефонов, без, без, без газет, без, без ничего, в общем, какой ужас. Хотя казалось бы, ну как же, это здорово, никто не, ту, не, не тупит в телефон, никаких машин на улицах, это же чудесно. Но люди все-таки замечают, что это ненормально, что это какая-то... Какая Вы слышите? Все нормально? Слышно все, да? Все да, я слышу, просто...
1: Uh -huh. Подаете, несмотря на то, что у нас хороший интернет. Ну вот, Но, тем, тем не слышу. менее, да.
0: Хорошо, вы тоже иногда немножко да. пропадаете, поэтому я порой вас переспрашиваю. И просто утешительно думать, что действительно вот из нынешней все-таки более или менее такой современной реальности, понятно, что не как в Москве, а там как в каких-то менее крупных городах в России, наверное, людей сейчас невозможно сразу выкинуть в какую-то вот совершенно там... Такую, такую реальность. Но с
1: другой стороны, с другой стороны, почему невозможно? Берут человека за, так сказать, шкирку и отправляют в окопы. И они в большинстве своем безмолвственно подчиняются. И... Но они
0: возмущаются. Это тоже удивительно, потому что мы
1: утешаем себя их возмущением, потому что количество мобилизованных мужчин и количество э, известных нам возмущений ну, делает это количество возмущений арифметической прогрешностью. Ну, ну, я тоже слежу за новостной повесткой, но сколько мы видели возмущенных, мобилизованных, ну, суммарно, может быть, там, 200 человек. И то, кто -то Это один то, что говорит, мы там, видим,
0: да. Это то, что мы Нет, видим. Нет, но я,
1: я, я думаю, что если человек возмущается сегодня в современном мире, у него есть инструментарий э, сделать свое возмущение достоянием общественности. Я, например, вы знаете, вот не будем говорить о мобилизованных, потому что для меня эта тема, ну, как бы далекая. Я действительно там мало что знаю внутри. Но я хорошо знаю документальное кино. Вот я российская в том числе. Вот я каждый год смотрю там порядка тысячи документальных фильмов.
0: Для ардоквеста я так понимаю. Документальное кино
1: снимается достаточно быстро, поэтому... Ну и там другие есть еще обстоятельства, угу. по которым я тоже смотрю много российского документального контента. И оно снимается быстро, поэтому, скажем, вот то, что я смотрел в 2002 году, ну, наверное, процентов 70 уже снято в момент войны. И совершенно поразительным образом. Но ведь... Да, в 2022 году. А, совершенно поразительным образом документалисты умудряются снимать жизнь вообще... А не, а, вообще так как вот фильмы 2022 -го года ничем не отличаются от фильмов 2021 -го года, 2020 -го года, 2019 -го года, а, при том, что люди продолжают снимать, как я их не упрекаю, я просто в данном случае констатирую, они продолжают снимать фильмы, какие-то исторические расследования, какие-то экологические проблемы, какие-то фильмы о хороших людях, о плохих людях, о театральном режиссере, о своей соседке, еще там чего-то. Но я не знаю, но даже снимая фильм, ну, я просто видел даже какие-то хорошие картины, которые меня, скажем, еще в 2020 бы году как-то тронули, и я бы, может быть, как-то с этими там картинами стал бы что-то делать и как-то продвигать. А, там снимают жизнь какого-то человека, интересно, кинематографически, так сказать, очень все. А, вот он живет, вот у него работает радио. Но черт возьми, если у тебя работает радио, ну, ты точно по радио должен что-то услышать про войну. Ну, точно. Хм. Ну что-то возьми, у него даже по радио нет войны, у него по радио там какая-то какая реклама, какие-то местные новости, но так не бывает, ну, ну так, ну даже если по этому радио у него в этот момент не было там, но ну, я все-таки э -э, профессионал. Э -э, кинематографической, так сказать, отрасли, но даже если не было, ты как, как гражданин, как художник, ну как-то можешь же поставить какую-то новость в, в это радио э, при монтаже, чтобы показать, э, ну как бы привязать к, э, ко времени Uh, для вас, я мы...
0: понимаю, время, время э, важно вот, именно да. документалистике, Но время, это... вот, что то, что происходит именно сейчас, и, и, и вы, как бы все время, э, все, что происходит вокруг вашего сюжета, для вас, э, для вас важно.
1: Но для меня, как для художника важно, но я сейчас говорю о своих впечатлениях как фестивального менеджера, как продюсера, как лоббиста, как человека, который внутри индустрии, который реально так сказать, этим занимается всю жизнь, который там помогает, консультирует там различные фестивали, различные телеканалы, которые этим владеют и, и этим вопросом. И э, я здесь говорю уже не как человек, как бы я поступал. Я снимаю кино которая ну, большинству, так сказать, известна, понятна, и моя позиция понятна, она публична, я ее не скрываю, но я сейчас просто даю свое ощущение от того, что происходит в стране, которую вы предложили сравнить с Северной Кореей. И в этом смысле я хочу сказать, что процесс э, какого-то срастания, он начинается, потому что этот процесс срастания начинается там, где ты теряешь собственное достоинство, собственное право, собственную смелость, где ты начинаешь бояться собственной тени. Вот там начинается Северная Корея. И вот в этом смысле, это Северная Корея начинается даже у тех людей, которые всегда по определению находятся в авангарде. Художник – это авангард общества. Вот в этом авангарде происходят эти процессы. Я не смотрю российское игровое кино, ну, кроме того, которое, там, я не знаю, в качестве там, жюри «Ники» там, или еще что-то. Я не смотрю сериалы, но не нужно смотреть сериалы, чтобы знать, что нет ни одного сериала о войне. Ну, о войне, которую ну, идет, В смысле, нет, в смысле да, там, там нет сюжета, а, что кого-то и...
0: кто-то пошел в армию или там что-то такое, да, то есть в этом смысле.
1: Абсолютно, абсолютно. Mm -hmm. а, но окей, игровое кино это какие-то бюджеты, это зависимость от корпораций, как правило, государственных. Это так сказать, Ну ты под, под, подневольный человек. Документальное кино. Вот у тебя есть телефон, не обязательно iPhone, любой э, смартфон за сто долларов. Это голливудская студия в полном арсенале. Ты на нем можешь снимать, монтировать, все. Ты сам себе продюсер. Ну, вот этим-то инстру... ин... инструментарием можно пользоваться для того, чтобы быть свободным? Не пользуется, Не, польз... не тотально. Есть редчайшие исключения. Редчайшие. Это просто какие-то такие, э, я не знаю, э, ну, я не знаю, как золотники. Вот мы, кстати, Ардуфест как институция понимает, что нужно не только словами так сказать, поддерживать и как-то провоцировать в хорошем смысле этого слова людей на свободное творчество, но мы решили просто поддержать авторов, которые будут снимать, которые хотят снимать кино, не то чтобы пропагандистское, там, антивоенное, а просто кино, которое учитывает фактор мира, в котором есть война. Мы получили 156 заявок на 10 мест, мы отбирали 10 проектов. Из этих 156 заявок, с вот такие заявки про либо релакантов, либо, так каких-то людей там, которые, ну, как-то с фактором войны, с фактором войны, было, если я не ошибаюсь, пятая часть. Это очень мало.
0: Могут быть разные объяснения Но в том числе и те Которые видите вы Мы здесь сделаем небольшую паузу на рекламу Я хочу привлечь внимание наших Зрителей и читателей Это важно Наши зрители, наши бывшие слушатели Наши нынешние читатели На Медиа Можно прочитать, кстати, тоже Вот о духе времени О внутреннем каком-то состоянии Разрушенный дом называется книга Моя юность при Гитлере Хорста Крюгера. Вот эта книга, которую, которую тоже можно, можно вот воспринимать как некое документальное кино об определенном, об определенном времени, и уж тут точно совершенно, совершенно можно говорить о том, что Гитлер и война не могли пройти мимо этого детства, совершенно очевидно. Пожалуйста, заходите на shop.diletant.media, там вообще много интересных, особенных книг, если эти книги доступны на нашем shop.diletant.media. Дилетанте, то, во-первых, вы часть, часть средств перечислите в нашу пользу живого гвоздя, а во-вторых, вы наверняка найдете там что-то для себя особенно интересное и важное, что может быть в магазинах или там в интернете вы просто не находили, а у нас наш дилетант лучшие подборки. Возвращаемся. Возвращаемся к вот этому духу времени. С одной стороны, да, я прекрасно понимаю людей, которые не, не включают войну в контекст, может быть, потому что они хотят от нее уйти, потому что она на самом деле везде. Ну, то есть война, это что кто-то уехал, что кого-то призвали, нет, 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 что... Я, нет,
1: нет, я не принимаю этот постулат. Я не нет? принимаю. Я, нет, я считаю, что включение войны в контекст это вообще минимальное, что должен делать художник, потому что она реально является частью нашей действительности. И, и тот художник, а я все-таки знаю, повторяю, как делается кино, чтобы войну исключить из контекста, для этого нужно приложить усилия. Uh -huh. Вот если ты не прикладываешь усилия, а просто предъявляешь жизнь, она борьется сама по себе, потому что она есть. Она неотъемлема. Поэтому когда ее нет, это авторы делают преднамеренно, осознанно. А, а, а наличие войны в, 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 твоем, в твоем реальном отражении, в, в твоем кино, это ну как бы обязательное обстоятельство. А уже, допустим, когда ты вводишь персонажи какие-то, связанные с войной, или так сказать, ты снимаешь там, о семье, там, где погибли, или еще что-то. Да, Нужно сказать, что сейчас более, более благородно и более честно себя ведет независимая журналистика. Вот у журналистов очень много фильмов, где есть война. Это журналисты, конечно, работающие не, не с государством, они работают на Ютюбе. Это и Гордеева, и Дудь, и Лошак, и там программы «Радио Свобода». И вот были очень хорошие проекты «Признаки жизни», где там и в Бурятии снимали в семье этих бурятов и так далее. Но это все-таки журналистика, а, точнее как, это хорошо, что это есть. Но это журналистика и, и журналисты ну, в каком-то смысле продолжают быть в авангарде. А художники, может быть, так их подкормила эта так сказать, система российская, эта вся система государственной под подкормки, эти Минкульты с его грантами. И может быть, полиция
0: все... с, с ее с, с центром э, тоже некоторое оказала влияние? Не только, ну, только подкормка.
1: Вы выступаете адвокатом. Хорошо,
0: Нет, я просто, я просто предполагаю, что, может быть, кто-то искренне считает, что лучше а я, в это а не ввязаться. я предполагаю, что,
1: что, что он не имеет на это права. Тогда он должен снять Окей. погоны, снять так сказать, положить камеру, на, сдать ее в ломбар. Он не имеет права, если он документалист, если он летописец нашего времени, он на это не имеет права, иначе он занимается а это подло. Поэтому я не готов понимать подлецов. Если уж так хотите, я обострю, ну, более жестко скажу.
0: Не могу не согласиться, ваша позиция абсолютно, абсолютно понятна. Тем более, что да, документальный фильм это все-таки и художество, и, и документ тут действительно. Вот в Украине,
1: их коллеги в Украине. Вот невозможно себе представить картину в Украине, в которой нет фактора войны. Просто невозможно. Не снимают про разные обстоятельства жизни. Это не то, чтобы украинское документальное кино встало на рельсы войны. Нет. Но война является частью этого гордого, защищающегося народа. И война присутствует. Может быть, ну я не знаю, я тут не готов строить догадки, почему вот россияне оказываются такими чистоплюями, Но российские мои коллеги. Но просто я в данном случае констатирую факт.
0: Вы на на Ардукфест в результате отобрали достаточное количество украинских именно вот последних фильмов, да?
1: Ну да, у нас есть несколько картин и украинских, и про Украину, и очень мощная картина э, Михаила Ленца "Весна приходит в Бучу" и э, фильм э, белоруса уехавшего э, значит, из Беларуси Руслана Федотова "Way", и украинская украинская картина э, Алисы Коваленко. Э, мы не погаснем. Вообще удивительная история вот этого режиссера Алисы Коваленко, которая ее первая картина была снята в 2014 году, когда она пошла на войну солдатом. Она называлась Алиса в стране войны. Они с Леной, по-моему, Дуракова, ее соавтор, делали фильм как бы о Алисе. И Алиса была со режиссером. Она сама из Восточной Украины, по-моему, из Мариуполиса. Мариуполе, значит, и вот потом она сняла, это все фильмы были у нас на и потом она сняла, она приезжала в Москву еще, уже, кстати, после 2014 года, а потом она сняла «Домашние игры», получила приз, это о женском футболе, и вот потом она стала делать картинки по этих ребят Донбасса, которые мечтали покорить вершину Гималаев. И вот ворвалась война, и прямо в ее картину ворвалась война, и она сделала картину, казалось бы, о мечте молодых людей о восхождении в Гималаи, но, но тоже фактор войны там является ну, неотъемлемой частью. И когда она смонтировала картину, вместо того, чтобы отдыхать, а это было как раз, по-моему, в марте 22 года, она пошла стрелком-пехотинцем в армию. И служила, и воевала, и рисковала своей жизнью, несмотря на то, что у нее... Я не знаю, сколько ты у ее сыну. Наверное, года 4-5. Mm -hmm. а, несмотря на то, что у нее сын. И вот это, это, это сказать, мужество, это героизм, это пример, это отвага, это благородство, это честь, это ну, то, что должно быть у документалиста. Ну, и в этом смысле вот наши, мои русские товарищи, да, да проклянуты они меня во веки веков, продолжают снимать свое предельно смелое кино на экологические темы, что там, значит, где-то чего-то, или, это или еще что-то, и это как-то настолько бессовестно, что у меня все-таки нет слов. Да, но при этом у нас есть фильмы э, российских авторов, две картины. Точнее, нет. Российских авторов, я не знаю, тут сейчас так сложно определять, кто российский, кто антироссийский. У нас два автора, два фильма, авторы, ко -э, которых живут в России, не выехали. Правда, один из фильмов, автор э, снял фильм под псевдонимом. При том, что это известный режиссер и успешный режиссер, но, так как он живет в России, он, так сказать, предпочел не, не делать все достоянием о публичности свое авторство, ну из понятных соображений. Но у нас целый ряд картин сделанных авторами, которые жили в России, которые эмигрировали из России. Кто-то давно, ну, относительно давно, как Александр Абатуров, который живет уже, не знаю, ну, лет 5-7 во Франции. И вот у него очень мощная картина «Рай», сделанная с телеканалом «Арты», французская картина о пожарах в Якутии. Или там картина молодого иммигранта Анны Шишовой, которая вот только-только уехала из Москвы, получив израильское гражданство, и... Живет и работает теперь в Израиле вместе со своим мужем, тоже документалистом Дмитрием Боголюбым. ее фильм Новое Величие, отделе Нового Величия mm -hmm. будет у нас, и там еще целый ряд картин. Вот как определять этих людей: они кто Вот русские, не русские авторы? Вот де Юра они не русские, это израильтяне, французы, или наоборот, швейцарец Антуан Катин, который рожден из Швейцарии, урожденный в Швейцарии, но уже достаточно давно поехавший жить в Россию, в Петербург, и вот снявший картину «Праздники», о том, как празднует Петербург государственные праздники в течение года. Вот. И там у него разные герои, и гастарбайтеры, которые значит, идут на праздник какой-то, я уж не помню, какой, Новый год, что ли, это единственный день, когда они получили выходные, и могут ну, стать людьми, как бы как все, и именно это такое удивительное вообще, так сказать, дело. Именно в этот день праздничный, так сказать, пропавший мандаринами, питерская полиция их ловит, потому что они, конечно же, работают дворниками, но с посроченными своими этими, так сказать, и они... Встречают Новый год в, в этом обезьяннике, или как он там называется, uh -huh. вот, вот эти праздники сделал. И Антуан Катин, вот он, если он прожил 20 лет, а, наверное, что-то такое, он и прожил в России, он вообще российский режиссер? Или вот вы меня представляете, сказали, европейский режиссер. Вот я сейчас завершил картину, латвийско-украинскую картину в соавторстве с украинским режиссером и э, который в Берлине
0: и, будет представляться, да? Да,
1: который uh -huh. будет в Берлине "Восточный uh -huh. фронт". И я просто вижу, что некоторые не некоторые журналисты прям ради хейта или ради чего они это делают не пишут, в том числе в Украине. Вот фильм российского режиссера, фильм российского и украинского режиссера там будет представлен в Берлине. И, конечно же, ситуации войны, когда человек не очень посвященный в обстоятельства, видит, что украинский режиссер снимается с российским режиссером, ну, понятно более-менее его реакция. Вот почему я, прожив там те же 20-30 лет в России, но при этом родился и вырос в Украине, я российский режиссер, а Антуан Катин, прожив те же 20 лет в России как был швейцарским режиссером, так и остается. Вот это такая... Слушайте, это вообще... Бы... Сейчас,
0: сейчас, сейчас вообще это смешно звучит, но это действительно вдруг возникшая тема. Была недавно новость о том, что картины русских... Ну, мы раньше думали, что это, что это русские художники, там, а, Куинджи и так далее. Да, и они, да. значит, вот по месту рождения, действительно, но ну, если ты из, грек из Мариуполя, то ты украинский художник Архип Куинджи. Ну, и так далее. С одной стороны, это выглядит как-то странно потому что, ну, как бы это Куинджи, <laughs> и все. Это Манский, это режиссер Манский, Виталий Манский, фильмы которого вы знаете. А где он в этот момент живет, э, ну да, он говорит, говорит по-русски, вот что мы знаем о нем. Но родился он во Львове при этом. Как-то вот я не понимаю. Может да -да, быть, уже надо есть, забыть но, но, об этом? Но, но,
1: но понимаете, но забыть сложно, потому что, э, вот представьте себе, там, какой-нибудь 45-й год, Люди, освобожденные из какого-нибудь концлагеря, встречают на дороге одиноко бредущего немецкого антифашиста.
0: Угу. Он который немец. говорит
1: по-немецки, но он немец. Судьба его, в общем, незавидна. Ну, вряд ли они будут с ним брататься и говорить, «Ой, брат, ты там был антифашист, ты был против...» Как хорошо, давай сна. Вот, вот сомневаюсь.
0: Да, такая проблема тоже есть. А проблема, проблема да, русских по, по языку, русских по происхождению, русских ну, по потому гражданству Потому что давайте угодно. как
1: минимум признаем, что Россия развязала кровавую преступную войну, а уничтожает тысячи и тысячи людей. Которые борются за свою независимость, Россия. И в этом смысле: вот, вот эти все дискусы о русской культуре, о, о, о русских спортсменах, которые вот должны выступать на Олимпиаде, вот должны, вот по-вашему, совершенно... или не должны. Ну, я совершенно очевидно считаю, что, конечно же, нет. Ну, каких черт русские спортсмены на Олимпиаде? Видите ли, они 10 лет тренировались, и у них там тестостерон там что-то перерастет куда-то, и они вот. Их коллеги погибают с оружием в руках в Украине, защищаясь от России. Но, но, пожалуйста, если ты хочешь выступать, ты можешь взять гражданство другой страны и выступать под флагом той страны, которая не является преступником. Если это другая страна, тебе даст гражданство. Но выступать э, под, э, пусть даже белым флагом, и все все равно будут понимать, что это российский спортсмен, ну, это, это какая-то такая... Вообще, вот спорт, эти все... Вот мне сегодня мой приятель прислал сюжет, он журналист на канадском телевидении, мы с ним случайно буквально встретились в Праге недавно и там разговорились. Они приезжали в Прагу делать сюжет про хоккеиста Овечкина. Вот хоккеист Овечкин, он там звезда, миллионер, там так сказать все, все, все. А у него на э, э, Инстаграме аватарка. Он в обнимку с Путиным. Э, вот э, я не знаю, но мне это, кажется, кстати, что... вопрос, Никак...
0: это вопрос к, к, как сказать, к принимающей стороне, потому что так как, вот хочу как сказать... разделяют вот это вот. Так вот я,
1: я хочу сказать, что спорт он настолько повяз в деньгах, что почему-то чемпионат мира по футболу, который всегда проходит летом, ради денег едет и проходит там в арабской отнюдь не демократически настроенной стране, потому что бабки, и вот эти вот бабки. Они как бы, то есть там в спорте происходят какие-то чудеса чудесные, И поэтому мне кажется, что наличие этих советских, вот, да, оговорка, российских спортсменов на Олимпиаде, это никакое, никакое не соучастие, не сожаление, не поддержка конкретных спортсменов этим олимпийским комитетом. А это просто зажиравшиеся чиновники, которые у них просто деньги в, в глазах, и они вот ради каких-то коммерческих интересов э, отстаивают, чтобы, была там более конкур... чтобы больше было хейта, чтобы больше было зрителей, чтобы больше было... Это все бессовестно, бессовестно, несправедливо э, и граничит с преступностью.
0: Скажите, Поэтому а с другой стороны, работать. а если да. украинские спортсмены участвуют вот сейчас, когда их родина находится прямо ну, реально в опасности, участвуют в каких-то вот этих международных а, мероприятиях, а, вы это воспринимаете нормально?
1: Вот смотрите, сегодня мой соавтор Женя Титаренко, который приземного возраста, который, так сказать, находится на фронте, вот он сегодня выехал, он приехал в Берлин. Завтра открывается фестиваль, я чуть позже приеду. Государство Украина выдало специальное разрешение выехать, чтобы представить фильм на одном из трех главных кинофестивалей мира, конкурсной программе. Потому что они понимают, что присутствие, наличие украинского автора на так сказать, фокусе Прессы, медиа, зрители, это в том числе работает на поддержку Украины, на поддержку ее образа, имиджа и так далее. Победы украинских спортсменов способствуют укреплению нации, гордости внутри страны. И это все то, на что не имеет права сегодня Россия. Россия не имеет права на гордость за свой народ. Не имеет, не имеет права российский спортсмен сегодня побеждать. Даже если он лучший. А, Потому что его победа работает, хоть, больше того скажу, тот факт, что э, в Сочи прошла такая успешная, э, подмоченная мочой Олимпиада э, с примесями э, ФСБшников и, и так далее, она и при... Вип, трибунах присутствовали главы государства цивилизованного мира, она э, помогла Путину принять решение по анексии Крыма эмоционально.
0: Вы так полагаете? Убежден. Может быть, может быть. А, ну вот, кстати, тут некоторые пишут, наши зрители, что вообще надо отменить Олимпиаду, пока война не закончится. Может быть. А может почему быть.
1: нужно отменять Олимпиаду?
0: Потому что Олимпиада почему? это во время мира должна проходить. Нет, Хотя нет, в нет, мире под... всегда нет, идет подождите. война.
1: Нет, ну, почему отменять Олимпиаду для э, Латвии, э, Германии, Франции, для Австралии, для Канады? Почему? Почему? Они на кого-то нападали? Они защищаются, они защищают э, независимость Украины, помогают Украине. Почему они должны, из-за того, что э, так сказать, есть вот, э, такая неадекватная э, так сказать, политическая сила, которая развязала войну, почему они должны отказываться от походов в ресторан, в театр, почему они не, не, не могут пить шампанское, петь песни. Они ничего а ничего аморального а, 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 не совершает. А
0: российский гражданин любой должен отказаться, да? В смысле, живущий ну, ну, в России. Ну, вообще, ну, вообще говоря, вообще
1: говоря, когда до меня вот доносятся там в Фейсбуке, или я так телевидение-то, естественно, я не смотр... ну, даже и не могу смотреть, у нас нет российского телевидения. В основном в Фейсбуке как и какие-то другие доносятся вот, не знаю, премьеры там, в кинотеатре октябрь где когда-то проходил ордоквест где где он пережил свои последние минуты с этим с нападением на вас сказать, в том числе Ну, не нападением а со всеми этими обстоятельствами которые уничтожили фестиваль а там продолжаются Красные дорожки, баннера с рекламой фильмов, все такие счастливые, довольные. Во, во Вы знаете,
0: я в Москве, но я вот этого всего как-то не замечаю. Я все как-то по окраинам, видимо. И, ну, из всего кино, знаю, которое про, какие... про которое я слышала в последнее время, у нас, кроме Чебурашки, ну, вроде ну, ничего ну, не было. Ну,
1: была мощная премьера Чебурашки, все, так сказать, выстраиваются на а, фотосессии на, на фоне баннера. Все улыбаются, все выводят в свет свои, так сказать, костюмы и своих женщин. Это очень узкая женщин, прослойка, которая
0: ходит на эти фестивали все-таки. Ну, послушайте,
1: это узкая прослойка. Сказать, все равно люди как бы, празднуют... Нет, но все равно празднества продолжаются. Да? Для каждого свои. И вот пока продолжаются празднества, но вряд ли... Вот вы, если у вас в семье, в доме, в квартире, где вы живете, если у вас умер близкий человек, ну, вряд ли вы устроите там дискотеку. Но ну, я так подозреваю, что это невозможно. А раз люди устраивают дискотеку, значит, они не понимают, что в их доме покойник. Они это не принимают, они не понимают, что идет война. Если бы они это понимали, они бы не плясали. Нет, вот конечно,
0: конечно, я, я, я согласна, что не понимают и даже, даже не понимают тех, кто, живя гораздо ближе к границе, где-нибудь в Белгороде, периодически слышит, там тоже сирены и что-то там взрывается и интересуется бомбоубежищами. Даже этих людей не понимает остальная страна. Да, я вам скажу: вот у нас здесь в страна люди, большая. В
1: большей, степени, в большей степени понимают, что идет война. Здесь. Хотя мы не, ну, как бы на, на территорию Латвии не, не вошли войска, там, ничего, но мы здесь это чувствуем. А Россия, которая эту войну развязала, не чувствует. Или, так скажем, недостаточно. Но вы все равно Подружать.
0: обобщаете, все-таки, вот Россия, Россия вся, да? Вот я, кстати, вас хотела спросить, если бы у вас была такая возможность, я понимаю, что это невозможно, тем более, что вы под уголовным преследованием. А, если бы у вас была такая возможность, какую, не знаю, какую Россию вы бы снимали сейчас? Вот что бы вас интересовало? А в России? Как документалиста, да.
1: А, но я бы, я бы снимал похороны погибших на войне. Большой фильм о похоронах.
0: Угу. Это чаще всего все-таки регионы как раз. Да, да. Глубинка. Да. Угу.
1: И должен сказать, что никто не снимает похороны. Практически никто.
0: Из документалистов Я... имеете в виду?
1: Да, да, да. Я смотрел специально материалы официальные похороны. Это, это фантастическое по силе, по энергетике пространства. Но никто не снимает
0: ну, я думаю, что многие, простите, родные и близкие бы не согласились на эти съемки. Такое вообще, ну, быть... я же,
1: слушайте, ну, я в России много прожил и много uh -huh. снимал похороны в России. Это такая штука, там ты приходишь, и вообще ты просто начинаешь снимать, и не, не, никто, ну, как бы во время похорон, ну, никто тебе ничего не говорит. Я и не раз снимал похороны в России, не uh -huh. раз. Просто uh -huh. приходишь и снимаешь, и все.
0: А вы, кстати, завершая, можно сказать, разговор, я опять возвращаюсь к вашему фильму о Северной Корее. Там был очень интересный такой момент, что... Вы проговариваете тот, те фрагменты, которые стоят в сценарии у организаторов, у, у северокорейской стороны. По сценарию там, семья должна в этот момент есть там, и так далее. Вы замечаете, что в некоторых репортажах, видео, там, если, которые вы все-таки видите из России, тоже есть сценарии?
1: Да, да Ольга, давайте договоримся. Да, мы стали Северной Кореей. Нет, я, понял, я не вы... говорю, нет, бам, бам. нет, я не говорю,
0: что это, я, я просто говорю, что сценарий, вы видите, нет, как профессионал.
1: Да, да, я, да, я это, безусловно, вижу. Я должен сказать, что э, все диктатуры, они похожи они все похожи, вне зависимости, это африканские диктатуры, латиноамериканские, восточные, европейские. У них есть один, видимо, набор каких-то вот этих внешних и внутренних элементов, которые их объединяют, но все равно, все равно есть отличия, есть уровни, знаете, вот как на, на море, вот Уровень шторма, вот красный, синий, там вот э, э, в я не знаю, какой на море самый сильный уровень шторма. Так вот, в Северной Корее это 10 таких самых сильных уровней. Так сказать, вот этот код. А, а в России какой-то. Но, но, но утонуть можно и без шторма.
0: Если Проблема хорошо захлебнуть, то
1: да. Вот просто можно в луже утонуть. И вот у меня такое ощущение, что... Но в луже ты утонешь, если ты безропотно будешь лежать и не сопротивляться, и вода будет тебе затекать в нос. У меня такое ощущение, что Россия тонет в луже пока.
0: Хороший финал. А что же
1: будет, если начнется шторм?
0: Хороший финал. Спасибо вам большое за, за эту реплику. Режиссер Виталий Манский был у нас сегодня в гостях со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.